0: Es cierto que individualmente somos valiosos para Dios, somos creyentes, somos hijos pero qué maravilla cuando podemos estar juntos colectivamente nos llamamos la iglesia y sabes que hay muchas promesas para la iglesia, hay promesas que son para ti de una manera individual como creyente pero hay promesas increíbles cuando estamos juntos, cuando somos cuerpo de Cristo, cuando somos la familia de Dios amén, muy bien eh, he titulado a esta enseñanza Edifica en la sana doctrina Edifica en la sana doctrina Creo que todos estamos construyendo algo ¿Alguien aquí ha tenido la experiencia de construir Antes una casa, una barda, un segundo piso Techar la cochera, un techito para la lavadora en el patio ¿Alguien ha construido algo alguna vez? Es fácil construir es un relajo verdad, se hace un relajo y sobre todo cuando empiezan los albañiles a abrir el suelo Para poder crear la cimentación, creo que a todos nos gustaría construir sin ensuciar tanto verdad Sin desordenar tanto, alguien está construyendo en este momento su futuro, alguien está trabajando Para que su futuro tenga sentido, Sí. no más dos, no más tres personas, yo creo que todos amén Estamos construyendo para un buen futuro Humanamente hablando esto es normal Todo ser humano está pensando en su futuro Por eso hay Afores, por eso hay plan de ahorro Por eso hay seguros de vida Hay tantos instrumentos financieros y demás Que nos ayudan a planear un buen futuro Pero sabemos que el futuro es incierto Humanamente hablando no sabemos qué vaya a pasar en este mundo Humanamente hablando los planes cambian de un momento a otro Y muchas veces podemos tener el mejor plan, el mejor proyecto Pero llega una situación inesperada en el futuro que nos cambia completamente los planes Y cuando yo digo la palabra futuro, ¿qué viene a tu mente? ¿Con qué asocias esta palabra? Si se hiciera una encuesta nos asombraríamos que de 100 personas El 50% tendría un concepto Del futuro o una connotación Del futuro un tanto negativa Lo asociaría con Palabras negativas, por ejemplo Lo asociaría con incertidumbre Lo asociaría con lo desconocido Lo asociaría con temor Y quizás otra parte a La mejor balanceada Un 50% pensaría en el futuro Como algo bueno Oportunidades el futuro no está escrito todavía, posibilidades ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la palabra futuro? ¿Ya lo pensaste? ¿Alguna imagen? ¿Algún sinónimo? Bueno, pues creo que es una palabra muy ambigua Porque se puede tomar de diferentes maneras Para algunos puede ser fascinante, para otros abrumador O depende de la etapa que estamos viviendo O la temporada por la que estamos pasando Humanamente hablando, humanamente hablando porque así funciona el alma, ¿verdad? El alma mide la vida por etapas, por procesos. Pero la palabra de Dios no habla de eso. La palabra de Dios dice que tú tienes un espíritu perfecto. Amén. Un espíritu que ya está sentado con Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo vas a evaluar tu futuro? Desde tu alma, que se apega mucho a lo temporal. Desde tu alma, que aprecia mucho lo que puede tocar. O desde tu espíritu que ya está posicionado permanentemente con Cristo por la eternidad Es una decisión que vamos a tomar, amén Pero sin duda estamos construyendo un futuro Estamos poniendo cimentación o cimientos Ahora, ¿cómo sabes que estás poniendo los cimientos correctos? Es una buena pregunta para reflexionarla ¿Cómo sabes que estás poniendo los cimientos correctos? Si queremos construir algo que perdure necesita cimientos buenos, amén Alguien está edificando la vida de sus hijos aquí, alguien tiene hijos adolescentes, alguien tiene niños Es fácil cimentar la vida de nuestros hijos pues apenas podemos cimentar la nuestra Ahora imagínense cimentar la vida de otros verdad y saber que ellos van a tomar sus propias elecciones o decisiones pero sí es nuestra tarea como padres poner cimientos firmes para ellos Aunque ellos van a tomar sus propias decisiones Y quiero decir como testimonio que para nosotros ha sido Un descanso tremendo en Cristo Que cuando nuestros hijos eran niños aprendieron la sana doctrina Desde bien pequeños entendieron que ellos eran salvos Y no salvos porque se lo merecieron o porque lo consiguieron Luchando con sus esfuerzos sino salvos por gracia y eso ha sido uno de los eh, pilares más importantes en la fe de nuestros hijos Como también lo es para nosotros como adultos y ver que ellos desde muy pequeños asimilaron la sana doctrina Entendieron que fueron perdonados en la cruz Entendieron que eran hijos de Dios No porque eran hijos de Alonso y Perla y heredaron algo Pero porque ellos directamente tenían esa posición con Dios Por medio de la fe Pues ahora disfrutamos de ver esos frutos en ellos De verlos firmes, de no dudar de su salvación y más cosas Ahora podemos hacer la diferencia como padres Podemos hacer la diferencia como adultos y poner la cimentación correcta ¿Cuál es esa cimentación? ¿Hay alguien interesado aquí en entender Cuál es esa cimentación Que nos dice la palabra? Amén, si quieres construir Firme para el futuro, necesitas Poner los cimientos correctos Y vamos a ver en la palabra de Dios ¿Cuáles son esos cimientos? Dice Romanos 1.16 Si podemos por favor ir a Romanos 1.16 Por acá Vamos a leer juntos al mismo tiempo ¿Ya lo tenemos? Ok, perfecto Lo leemos juntos, dice No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder De Dios para la salvación De todo aquel Que cree, amén Entonces ¿Cuál es esa cimentación? El Evangelio El Evangelio es poder ¿Poder para qué? Aquí lo leemos. Es poder para salvación. Amén. Somos salvos por gracia y no iremos al infierno. Amén. Cristo Jesús ya pagó el precio. Pero ¿cuántos necesitan experimentar esa salvación también en nuestro día a día? ¿Cuántos necesitan un milagro el día de hoy, por ejemplo? ¿Cuántos necesitan un milagro para esta semana? Antes de que llegue el corte de algo, ¿verdad? ¿Cuántos necesitan un milagro de sanidad? Cuántos necesitan ver un milagro de Dios En la vida de algún familiar Amén, sí. Entonces necesitamos poder Ya comprobamos que humanamente Somos limitados, ya comprobamos Que humanamente nos quedamos cortos Pero el Evangelio es que Poder de Dios para qué? Para salvarnos Gloria a Dios, entonces la sana Doctrina, la cimentación Correcta En definitiva es el Evangelio Amén y el Evangelio lejos de ser un conjunto de normas Y reglas para la vida, es palabra que da vida Es poder de Dios mismo, porque el Evangelio No es nada más un conocimiento, el Evangelio Es una persona, es un verbo hecho carne o oh, el verbo hecho carne y este es Cristo Jesús Amén, Juan 1 nos dice que el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros, Cristo Jesús Tenía un mensaje que darnos Y en lugar de enviártelo por WhatsApp En lugar de enviarte ese mensaje Por Gmail o por un, un correo electrónico En lugar de enviarte ese mensaje Por un DM o un inbox ¿Sabes qué hizo? Se hizo ese mensaje carne Se personificó ese mensaje Vino a decírtelo en persona ¿Alguna vez has recibido una noticia Por teléfono que debió haber sido en persona Y te frustró porque lo hicieron por teléfono? Hubiera sido mejor en persona verdad Es lo que dices Pues Jesús descendió a este mundo Dejando su trono, dejando su grandeza Dejando todas las cosas Se hizo carne y habitó entre nosotros De modo que el Evangelio se hizo carne Para acceder a ti, para llegar a ti Y decirte ese mensaje de poder Amén, gloria a Dios Entonces la sana doctrina es el Evangelio Dilo conmigo, la sana doctrina Es el Evangelio Ahora di conmigo el Evangelio es Jesús, es Cristo Jesús, amén Quiero decirte que la palabra doctrina para muchas personas Suena fuerte, adoctrinamiento, adoctrinado, doctrina Pero doctrina simplemente significa conjunto de ideas, conjunto De enseñanzas o conjunto de principios básicos y en este Mundo hay muchas doctrinas Doctrinas de hombres, doctrinas que personas han establecido y no va a ser esta una clase de historia verdad Pero hay muchos sistemas políticos basados en doctrinas humanas, doctrinas que han sido desarrolladas a lo largo de los años Hay sistemas de gobierno basados en doctrinas y, y también hay doctrinas culturales hay ideologías, hay tanta información humana volando por los aires, transmitidas por todos los medios de comunicación que llega un momento que nuestro cerebro se bloquea y dice ya no puedo con más información y aparte Alonso está hablando de que hay una sana Doctrina pues es mi oración Que el día de hoy toda esa doctrina Humana que se ha permeado Y que ha entrado a tu mente que no ha hecho Otra cosa más que sobrecargarte Y confundirte es mi oración que el día De hoy toda esa doctrina vana Salga de tu vida y hagas espacio Para la sana doctrina Que tiene el poder de salvarte a ti Y a tus hijos amén es mi oración que el día de hoy recibas por fe la sana doctrina, la abraces y de manera activa comiences a crecer en esa sana doctrina que es Cristo mismo, gloria a Dios Cuando era niño aprendí una lección yendo al circo, yo estaba viendo los elefantes lo grandes que eran cuando había animales en los circos verdad y veía los elefantes tan grandes y a mí me impresionaba pensar cómo entrenaron ese elefante tan grande. Porque no sé si ustedes han escuchado, pero en África una de las mayores causas de muerte entre los aldeanos de diversas regiones de África son las estampidas de los elefantes. Grupos enormes de elefantes corren al mismo tiempo y arrasan con aldeas. Mucha gente muere porque son salvajes o en estado salvaje, no domesticados, pues son muy agresivos y muy peligrosos. Y yo me preguntaba de niño cómo lograron hacer que ese elefante estuviera ahí Y obedeciera a, a al que lo está manejando verdad Que levanta la patita y que carga la bailarina y bueno tantas cosas Y me impresionó enterarme la forma en que se entrena un elefante Resulta que cuando ese elefante es un bebé Le amarran con una cadena a un poste Y la cadena tiene la longitud del de radio o del de diámetro de toda esa pista, de todo ese círculo Entonces el elefantito se acostumbra a vivir en, ese, en esa área Porque lo que le limita de salirse de esa área Es una cadena de acero Y así crece, atado de su patita Pero cuando ya es un adulto Le quitan la cadena y le ponen una cuerda simple Una cuerda a la mejor de Ixtle, yo no sé Pero es una simple cuerda ¿Y qué creen? Jamás el elefante se va a salir de ese diámetro, queda destinado a vivir en ese espacio Y me quedo pensando de cuántas ideas humanas que hemos aprendido desde chicos Cuántos conceptos equivocados que adoptamos como verdades nos mantienen limitados de experimentar más a Dios en nuestras vidas Cuántos aspectos humanos nos tienen detenidos o frenados, imposibilitados de ver más la grandeza de Dios Cuántas doctrinas humanas ocupan espacio en nuestro interior, en nuestra alma que consideramos algo valioso porque es lo que tenemos y es lo familiar para nosotros, es lo que dominamos pero quiero darte una buena noticia el día de hoy El evangelio son buenas nuevas y la, el evangelio nos dice Que si el Hijo de Dios te libera el día de hoy Serás verdaderamente libre, completamente libre Si has luchado por una identidad, por conseguir un valor en tu vida Por sentirte valioso para las personas el día de hoy Que esa mentira de que no eres valioso sea destruida en tu vida y la verdad de Dios que dice que eres valioso, amado, perdonado, sea implantada esa verdad en tu corazón. De modo que comiences a vivir como una nueva criatura. Amén. De, nuevo, de modo que comiences a vivir como lo que eres. Heredero, heredera. Amén. Hombre libre, mujer libre. Gloria a Dios. Me llama la atención que en la Biblia los nombres son tan importantes. Y yo creo que en la vida son importantes, pero la Biblia... Resalta mucho el significado de los nombres Si tú lees el Antiguo Testamento Te menciona personajes Y casi siempre en el mismo pasaje Aparece el significado de ese nombre Por ejemplo un nombre Que viene, que recuerdo en el Antiguo Testamento Es Mara Y Mara significa amargura Y la Biblia habla de que los significados De los nombres tenían un efecto En la conducta y en la vida de las personas El nombre de Javes Javes significa dolor Y hubo un hombre llamado dolor Javes No está padre llamarte dolor, verdad Ni está padre llamarte Perdedor o llamarte Débil, pero muchos Nombres tienen un significado negativo Y sabes, eh, recuerdo Como misioneros que estuvimos un tiempo En Tailandia, eh, nos Impactó mucho saber que los tailandeses Cuando nacen reciben un nombre bien bonito Perla de río Paloma Exaltada, nombres muy bonitos Pero antes del año les cambian esos nombres bonitos por apodos horribles Y cuando digo horribles son horribles ¿eh? Apodos así como demente, loco, inservible, basura De verdad, estiércol, de verdad, no estoy exagerando Y esto es algo cultural Porque los tailandeses son animistas, creen en los espíritus entonces antes de que un espíritu le tenga celo o envidia a un niño por su nombre bonito, le ponen un apodo feo y a partir de ese día le hablan por el apodo feo y al ánima o al espíritu le ponen un templo pequeño afuera de la casa con comida para que no entre al hogar y se quede en ese templito y coma esa comida y no se acerque a los hijos de esa casa. Esa es básicamente la idea en la cultura tailandesa. Imagínense, vivir toda una vida escuchando tu apodo y que todo el mundo te habla por tu apodo Inservible, ven para acá inservible Eso empieza a limitar tu mente verdad Eso empieza a acotar tu entendimiento Y hoy en día hay tantas ideas que nos limitan Y que nos roban el valor o pretenden robar El valor que tenemos como hijos de Dios Es mi oración que el día de hoy La sana doctrina te sea revelada Y toda cuerda Toda cadena sea rota en el nombre de Cristo Jesús, toda atadura sea destruida en el nombre poderoso de Cristo Jesús Necesitamos disipularnos, adoctrinarnos en la sana doctrina, amén Puedes decir conmigo necesito ser discipulado, necesito ser enseñado en la Palabra Necesito crecer en el conocimiento Dilo conmigo, necesito crecer En el conocimiento de Cristo Necesito ser fortalecido En la sana doctrina ¿Por qué? Y esta es la pregunta ¿Por qué necesitamos ser edificados? Precisamente porque si no tenemos Esos cimientos Lo que construyamos se va a caer Nuestras relaciones se van a desmoronar Nuestro matrimonio va a estar En la cuerda floja todo el tiempo nuestro trato con los hijos Va a ser siempre una batalla, un pleito Nuestros negocios van a estar En ese up and down todo el tiempo Con una buena, una mala administración Buenos resultados, malos resultados Muchas cosas que nos importan En la vida van a estar Siempre uh, en la cuerda floja Porque nuestros cimientos no son buenos Pero la buena noticia Es que Jesús ya proveyó Los cimientos necesarios Lo único que necesitas es aceptarlos Amén Alguien va a aceptar hoy comenzar a edificar En la sana doctrina Alguien le va a abrir su corazón al Padre Y decir yo quiero edificar conforme Esa sana doctrina, yo quiero ver un buen futuro Para los míos, yo quiero un futuro victorioso Yo quiero empezar a experimentar esa victoria Desde ya, gloria a Dios, amén Así que cómo o por qué necesitamos La sana doctrina, número uno y son tres puntos básicos Que vamos a estudiar el día de hoy Número uno Porque el Evangelio de Cristo Provee salvación Lo puedes repetir conmigo Porque el Evangelio de Cristo Provee salvación Amén, Gloria a Dios Dice Hechos 2.42 Y lo leemos juntos Dice Y se dedicaban continuamente A la doctrina de los apóstoles Y a la comunión al partimiento del pan y a la oración. ¿A qué se dedicaba la iglesia primitiva? Esto era exclusivo para la iglesia primitiva. Está describiendo cómo vivía aquella primera iglesia de Cristo. Pues básicamente se enfocaban en estas cosas. La doctrina de los apóstoles, ¿qué más? La comunión, ¿qué es la comunión? Esto, estar reunidos, reunirnos, estar juntos. Amén. ¿Qué más? Dice que se dedicaban al partimiento del pan Que por cierto ya el próximo domingo Vamos a tomar la Santa Cena juntos Pero creemos que lo podemos hacer en casa También con nuestros hijos Pero cuando lo hacemos juntos como iglesia Es hermoso, es maravilloso Y a la oración, amén Así que aquí está claro Cómo practicamos esa doctrina Ese Evangelio Y Primera de Corintios 3.11 Lo leemos, dice Pues nadie... Puede poner un fundamento distinto Del que ya tenemos Que es Jesucristo, amén Algún tiempo atrás Una persona relativamente Nueva me preguntó Oye, ¿por qué siempre hablan de lo mismo? Yo le digo, ¿cómo que de lo mismo? Sí, pues siempre hablan De Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 yo dije Ay, cosotas, ¿verdad? <risa> pues ¿de qué más vamos a hablar? <risa> ¿De qué otro tema vamos a hablar? Es que hay muchos temas, me decía esa persona Pueden hablar por ejemplo de la buena conducta De los buenos modales, de el ayudar a la gente de Sí, es cierto, hay cosas muy buenas de que podemos hablar Pero si no ponemos a Cristo como la piedra angular Si no ponemos a Cristo como la plataforma sobre la que construimos Lo que construyamos se va a caer, amén si no ponemos a Jesús como la plataforma de nuestras relaciones Las relaciones que hagamos van a ser de corta duración Si no ponemos a Cristo sobre nuestra economía incluso Vamos a ser malos administradores porque vamos a ser egoístas Vamos a estar enfocados en nuestro propio deleite nada más Sin ver a otro lado, pero cuando tenemos a Cristo como fundamento Las cosas salen mejor, amén, vamos de gloria en gloria entonces me gusta mucho cómo le dice Pablo a los corintios Y no, fíjense bien, no es una sugerencia Me encanta Pablo, porque Pablo es así como dicen los muchachos Es bien neta, ok, dice las cosas tal cual, como son Y qué dice Pablo, que nadie ponga un fundamento distinto Del que ya tenemos, que es Jesucristo, amén Y hoy quiero sentirme Pablo por un, un minuto o unos segundos Iglesia Que nadie te dé otro fundamento Que no sea Cristo Si vas a escuchar una enseñanza Te tiene que hablar de Cristo Si vas a entonar una alabanza Aguas, que no exalte tu alma Ni tu necesidad, ni tu pájaro herido Que exalte a Cristo Amén Amén Todo es Cristo Todo es Cristo Gloria a Dios Si necesitas ayuda espiritual Ok, a lo mejor vas a buscar por ahí Algún libro que te autoayude O te motive, no estoy hablando mal De esas cosas, pero si realmente necesitas Ser salvado de un gran Problema, Cristo es tu salvador Escucha el Evangelio Porque ahí hay poder de Dios Para salvación, amén Así que la sana doctrina es Simplemente Jesucristo Y dígalo conmigo, Jesucristo basta Jesucristo Es suficiente, amén en Efesios 6 Encontramos algo a lo que le he llamado Y esta es una idea que yo tuve De llamarle a esto un índice Doctrinal En Efesios 6.10 Al 13 Encontramos la explicación de la armadura Del cristiano, ¿cuántos han leído de la armadura Del cristiano? Lo citábamos el domingo pasado, no profundizábamos Pero decíamos que el cristiano se pone Una armadura, ¿verdad? Hay una armadura puesta, que consta de qué? de casco o yelmo de la salvación, de qué más? Coraza de justicia, que es lo que cubre donde está el corazón precisamente. Imagínense un soldado romano y vayan pensando en esas piezas, el escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del maligno, ¿qué más? La espada del espíritu, que es la palabra, el cinturón de la verdad. Y el calzado de la paz El calzado del apresto Del Evangelio de la paz Amén Pero siempre hemos creído que son seis cosas Y resulta que leemos claramente Que son siete Son seis partes de una armadura así Pero saben cómo encierra a toda la armadura Dice orando en el Espíritu Amén O sea que si tú empiezas a orar desde el alma Pues vas a hacer oraciones bien tristes Hasta nefastas Vas a hacer oraciones bien pobres desde el alma Señor mira aquí que soy humano, miserable Con tantas debilidades Sabes que eso no glorifica la obra de Cristo A lo mejor te desahoga un poco Pero no hay poder en declarar tu propia necesidad Dios ya la conoce Pero ¿qué tal si te armas de la palabra Y comienzas a declarar lo que ya tienes Esa armadura completa porque necesitas conocer cada una de esas piezas Porque hemos descubierto Y hemos eh, Lo hemos recibido como una verdad Que toda esta armadura es doctrina Es la sana doctrina Y lo que vamos a hacer a continuación De esta semana a tres semanas Vamos a hablar de cada parte De esa armadura de dos en dos Hasta cubrir toda la armadura Y entender a profundidad La sana doctrina que ya tenemos Amén Así que vamos a enfocarnos en dos partes de esa gran armadura. Vamos a hablar de la salvación y la justicia y vamos a adoctrinarnos en ello. Vamos a aprender profundamente cómo es que la verdad, perdón, la salvación que tienes es tan grande y necesitas descubrirla más. Es como una herencia que te dejaron, si la ignoras, te pierdes de la herencia, pero si la escudriñas, te van a, vas a beneficiar de esa herencia. Amén. O sea que nos conviene ser conocedores de esa sana doctrina que tiene el poder de transformar cualquier situación por la cual estamos pasando. Y para ello dice Efesios 6 mismo, vamos a leer Efesios 6 del 10, 10, 11 y 13, son algunos versículos salteados, dice así, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Léalo conmigo, póngase toda la armadura de Dios. Para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo Por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios Para cuando llegue ¿qué? el día malo puedan resistir Hasta el fin con firmeza, amén Decía Perla el domingo pasado cuando estaba dirigiendo Los anuncios que es cierto la Biblia cita que hay Un día malo pero también la Biblia en los salmos Dice que habrán muchos días felices, amén la Biblia habla de que habrá muchos días del, del bien Creo que está fallando el micrófono ¿Me lo pueden cambiar por favor? ¿Lo tomo? ¿Sí ya? Ok Les decía que la Biblia habla de que habrá muchos días felices también Pero casi siempre la debilidad humana se enfoca en el día malo y qué decimos es que estoy pasando por un mal día Estoy pasando por un ataque del enemigo Estoy siendo atacado por el diablo Y nos empezamos a enfocar en ese día malo Y lo hacemos como si fuera nuestra vida Un cristiano no puede tener una mala vida Puede tener un día malo, puede tener un mal momento Puede tener hasta un momento de debilidad Pero una vida de derrota no Escuchaba a un pastor decir una frase interesante Este pastor decía Está bien estar mal ¿Cómo es eso? Está bien estar mal de vez en cuando Pero no está bien quedarte mal para siempre Ok, tiene sentido ¿verdad? Está bien de repente estar mal ¿Por qué? Porque de repente nos enredamos por ahí Se nos olvida quiénes somos Se nos olvidan las promesas de Dios Nos desenfocamos y a todos nos pasa No hay alguien que esté exento Estamos en un mundo lleno de distractores Estamos en un mundo que nos recuerda Nuestra muerte todos los días Cada arruga que nos sale Nos recuerda que estamos envejeciendo Y que estamos muriendo un día más ¿no? Y ahí estamos bien atentos A lo que se palpa y a lo que el mundo Nos está enviando como información Está bien de repente Estar mal, lo que no está bien Es quedarte mal, es abrazar Eso como tu destino, es creer Que estás viviendo una vida de derrota porque a lo mejor Es el plan de Dios, mentira esa es una mentira del maligno. Lo que acabamos de leer aquí es fortalezcanse, como dice, con el gran poder del Señor. Está hablando del Evangelio, que es poder de Dios. Amén. ¿Para qué? Para hacerle frente a las artimañas o estrategias del maligno. Y dice al final que para estar firmes ante el día malo y así resistir. Gloria a Dios. Y hoy quiero desmitificar un poquito lo que es la armadura He escuchado enseñanzas que se basan en que la armadura Tiene caducidad, que solamente dura 24 horas la armadura Y eso no hace otra cosa que pintar a un Dios frágil Pintar a un Dios que juega contigo, es más pintar a un Dios Hasta un poco bipolar verdad, que un día está contigo Y te ayuda y otro día te abandona y te deja solo pero el Dios que yo conozco es un Dios fiel Es un Dios que permanece siempre fiel El Dios que yo conozco es un Dios que no cambia Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre El Dios que yo conozco es un Dios que me ama Como el primer día que le entregué mi corazón El Dios que yo conozco es un Dios de gracia Es un Dios que no da una o dos oportunidades Todos los días te da una nueva oportunidad El Dios que yo conozco es un Dios que supera Las expectativas de todo ser humano Gloria a Dios El Dios que yo conozco no es un Dios cambiante O que vacila con sus promesas Pero Él retiene firme sus promesas Puedes decir amén Y ese Dios está contigo en este momento Ese Dios no te va a abandonar Porque ya lo prometió La pregunta es cuál es tu elección O cuál es tu decisión Cómo vas a cimentar tu futuro Cómo vas a construir lo que viene Desde dónde o desde qué perspectiva Vas a decidir construir para un buen futuro Dice Mateo 7.24 Y es una historia que desde que soy Un niño la he escuchado y me la he Imaginado en 3D Así claramente 4K Y dice Mateo 7.24 De dos hombres, dos personas Que tomaron dos decisiones Muy diferentes, el primer hombre Construyó y el segundo también El primer hombre hizo una casa El segundo también El primer hombre enfrentó una tormenta Y el segundo también o sea, ¿qué diferencia había entre estos dos hombres y qué al caso contrastarlos? La decisión de sobre dónde edificaron, dónde decidieron hacer estas cosas. Y vamos a leer, dice Mateo 7.24 a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a qué? A un hombre prudente que edificó su casa. Dígalo conmigo sobre la roca Vamos a leer juntos con mucho ánimo ¿Qué les parece? Amén Versículo 25 dice Cayó la lluvia, vinieron ríos Y soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Pero esta no se vino abajo Porque estaba fundada sobre la roca Amén Pero vamos a ver el caso 2 dice en el 26 Por otro lado a cualquiera que me oye estas palabras Y no las pone en práctica Lo compararé a un hombre que Insensato Que edificó su casa sobre la arena Y cayó la lluvia Vinieron los ríos Soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Y esta se vino abajo Y su ruina fue como Estrepitosa Qué palabra verdad Fue estrepitosa O sea todo el mundo se dio cuenta de su ruina Sabes que eso sucede cuando hemos decidido Abandonar los buenos cimientos De la sana doctrina Hoy en día hay tantas opciones Aparentemente buenas Es más hoy en día hay quien se atreva A decirte que no necesitas A Dios para ser feliz O no necesitas a Cristo Para poder triunfar en la vida O no necesitas a Cristo para tener éxito Hay muchos gurús allá afuera con un montón de ideas, un montón de ideologías Un montón de doctrinas humanas Pero es arena, amén Todo eso es arena porque son simples mortales Son seres humanos falibles En el pasado hubo hombres que fueron casi deidificados Casi convertidos en dioses Pero tú vas a sus tumbas y solo hay polvo Porque esos huesos se hicieron polvo Simples mortales hay figuras casi de edificadas Símbolos de muchas Religiones, un budismo En fin Pero si tú vas a buscar el cuerpo de Buda Ahí está hecho polvo Él no resucitó Pero mi Cristo resucitó Mi Cristo salió de ese sepulcro Y se sentó en los lugares celestiales Y adivina qué, te apartó lugar A un lado, para que juntamente Con Él te sientes por la eternidad En tu espíritu, amén Así que tenemos un Dios confiable, Él es la roca, amén Es mi oración que hoy decidas construir sobre la roca Y seas llamado así hombre sabio, mujer sabia Cuántas mujeres sabias tenemos aquí edificando su casa, amén Oh Alonso es que tú no sabes, he cometido un montón de errores Humanamente lo sé y yo también, pero sabes cómo te ve Dios Mujer sabia Eres la descripción perfecta de Proverbios 31 La mujer sabia que edifica su casa Oh me falta mucho Alonso Ey no te evalúes desde tu alma Cree que en el Espíritu eres esa mujer sabia Amén Hombre sabio que está edificando a los suyos Declárate sabio en Cristo Amén No seas sabio en tu propia opinión Porque eso es insensatez pero sé sabio en la palabra, sabio en Cristo Así que hoy quiero hablar de estas dos palabras importantes Salvación y justicia Y vamos a empezar por esa primera parte de la armadura De la armadura del cristiano que es doctrina Y es el yelmo de la salvación Si me puedes ponerle el, el, el texto por favor El yelmo de la salvación, número uno Si ¿Sí lo tienes, Caleb Ok Luis, yelmo de salvación, viene un casco ahí dibujado por favor Y si no pues nos va, ahí está, es que soy bien visual Yo necesito poner alguna imagen y ahí está el casco de la salvación Una palabra más interesante sería yelmo como dice la reina Valera verdad Esa tra traducción pero prácticamente es casco, casco de la salvación Te pones a pensar de qué sirve un casco para un guerrero pues es elemental, nadie puede ir a la guerra sin casco o un motociclista sin casco pues está peligrando totalmente verdad Porque el cerebro es un órgano vital que necesita ser protegido de todo ataque Y sabes que tenemos como cristianos un casco bien puesto que no se puede quitar Cuando hemos entendido la salvación que Dios nos ha dado Si tú no tienes clara la salvación de Dios estás corriendo peligro Necesitas tener clara la salvación de Dios Necesitas tener claro que eres salvo por gracia ¿Qué quiere decir esto? Que a ti no te costó nada ser salvo Le costó a alguien todo Pero a ti no te costó nada Y no por eso es una salvación barata No, fue gratuita para ti Pero le costó todo a un hombre justo Que nunca pecó llamado Cristo Jesús Amén Él lo dio todo para que tú pudieras hoy Ser llamado hijo de Dios Salvo por gracia Así que el yelmo o casco de la salvación Nos habla precisamente de ese regalo Y vamos a leer Hechos 4.12 Dice así y lo leemos en voz alta todos Dice y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Amén Observa ese texto por un momento y deja que el Espíritu Santo Te convenza de esta verdad Si tratas de hallarle Lógica no funciona Pero se recibe por fe Por la fe creemos que en nadie más Hay salvación, solamente en Aquel cuyo nombre Es superior a todo nombre Amén, y ese nombre cuál es El nombre poderoso De Cristo Jesús Amén, y qué nos dice Hechos 4.12 Pues que hay un solo camino y eso habla de enfoque, gloria a Dios ¿Te das cuenta que Dios no mandó a Jesús Para complicarnos más la existencia? Ya teníamos una existencia complicada Jesús no vino para complicar más tu vida diaria O tu vida familiar o tus relaciones Jesús vino a simplificarlo todo, ¿cómo? Si tú le llamas a Él tu Salvador Felicidades porque has entrado al arca que da salvación en la historia de Noé vemos a Noé construyendo un arca, duró casi 100 años y lo tildaban de loco Porque él decía que sólo había un medio de salvación ante ese diluvio que vendría y se reían de él Era la referencia de la burla para toda esa gente en aquel tiempo, el loco del barco Ah quieres llegar a tal tienda, llega al loco del barco y da vuelta a la derecha Yo creo que se convirtió en un referente porque fueron muchas décadas de Noé construyendo esa arca pero Noé tuvo razón. Llegó el diluvio y por más que intentaron escalar montañas, se ahogaron. Ahora, ¿fue Dios injusto con esto? De ninguna forma, porque la invitación fue dada a todo aquel que creyera. Pero solo ocho creyeron. Noé, su esposa, sus tres hijos y sus nueras. Punto y final. Se dejaron más salvar los animales que la gente de aquel tiempo. Qué interesante, ¿verdad? Pero los tiempos no son diferentes a los de nuestros días. Aquel tiempo no es diferente al de nuestros días. ¿Qué te dicen cuando dices que solo Cristo salva? Ay, qué intolerante. Ay, qué, qué, cómo es, como, qué excluyente, ¿verdad? Palabras tan sonadas hoy en día. Qué, qué excluyente, qué intolerante Como que solamente tu religión te puede salvar No, no es ninguna religión Estamos hablando del Salvador No estamos hablando de doctrinas de hombres Estamos hablando del poder del Evangelio Estamos hablando de Aquel que lo dio todo para salvarnos Estamos hablando de Cristo Jesús Cuyo nombre es sobre todo nombre Amén Y no habrá otro mensaje es el único mensaje en el cual la humanidad tiene la última esperanza de salvarse. Te diré algo, el arca en este momento está abierta. La puerta del arca está abierta para todo aquel que cree. ¿Has creído en Cristo como Salvador? Tú estás adentro ya. Amén. Pero es tiempo de invitar a otros a entrar al arca. No los puedes obligar, pero sí los puedes invitar. Y puedes tú ser ese referente para ellos. Y hablar de un Dios de salvación cuyo nombre es sobre todo nombre. Y algo que aprendemos aquí en Hechos 4:12 es que tenemos autoridad en Cristo. Puedes decirlo: Tengo autoridad en Cristo. Cuando Cristo es tu Salvador, tienes autoridad en Cristo. Qué cosa más emocionante. Y digo: No, digo lo segundo, no lo primero. Cuando viene una persona que tiene problemas espirituales, demoníacos. Humanamente no sabes qué hacer, pero cuando tomas autoridad en Cristo, tú creyente, no estoy hablando de los líderes, los pastores, tú como creyente tienes autoridad en Cristo porque tu único enfoque es Él, tú creyente puedes hablarle al enemigo y darle órdenes y ver cómo el enemigo retrocede y huye. Porque no estás hablando en tu nombre, no estás hablando en tu, en tu conocimiento Estás hablando en tu convicción de que Cristo es el nombre sobre todo nombre Y en Él hay autoridad, amén, en Él hay autoridad para hacer retroceder las tinieblas Así que hay autoridad en el nombre de Cristo, gloria a Dios Y qué nos dice también Hechos 4.12 acerca de la salvación Que es en este momento el enfoque de nuestro estudio nos dice eh, que somos salvos Siempre salvos en Cristo Puedes declararte siempre salvo Siempre salva No es que Alonso yo no sé si lo que hice el otro día Ya hizo que perdiera la salvación Una pregunta Lo que hiciste hace días fue renunciar Abierta y conscientemente a Cristo Y escupir su nombre y pisotearlo No, no haría eso Entonces eres salvo no, pero es que cometió un error Eres un hijo de Dios salvo que cometiste un error Pero te puedes arrepentir Y puedes creer que hay un nuevo comienzo para ti Y dejar de vivir en condenación Porque es la condenación la que te tiene derrotado Pero Dios no te ve como un derrotado Él te ve como un hijo amado Es como el padre del hijo pródigo ¿Cuándo dejó el hijo pródigo de ser hijo? Nunca Aún comiendo las algarrobas de los cerdos Seguía siendo hijo de aquel hombre amoroso Y aquel hombre amoroso lo esperó día y noche Hasta que ese joven recapacitó y se arrepintió Y regresó a casa y fue recibido por el amor del Padre Fue restituido, hubo fiesta, fue levantado de nuevo Y el amor del Padre lo transformó, amén Entonces no dudes de tu salvación Si tú vives una vida de constante dudar de ese regalo que a ti no te costó nada Estás abriendo un espacio para ser blanco fácil Pero ponte bien ese casco, sé enseñado y adoctrinado En una salvación tan grande que no cambia Puedes decir amén, gloria a Dios Muy bien y número dos, estamos hablando de por qué es importante eh, El evangelio y la sana doctrina en nuestras vidas Número dos Porque provee, si puedes poner la imagen Porque provee identidad y seguridad al creyente Amén, léelo conmigo Porque provee identidad y seguridad al creyente Nunca antes en la historia hemos visto A tantas generaciones flaquear en su identidad Estamos viendo una sociedad sin identidad Estamos viendo una sociedad que se identifica con todo Con lo que pase corriendo por aquí y por afuera Se identifica inmediatamente ¿Y sabes de qué habla eso? De una carencia de valor, una carencia de identidad Un no saber tu origen ni tu destino Una incertidumbre total Estamos viendo a una sociedad que todos los días Trata de crear su propia identidad Y quiero decirte que eso es sufrimiento puro Porque no sabes ni de dónde vienes ni a dónde vas Pero el día de hoy te tengo una gran noticia en Cristo tienes una identidad definida Cristo tiene un nombre para ti Jesús te llama a ti Justa, justo, siempre justo Porque Él es tu justicia Amén Él es la justicia en tu vida Y cómo sé que somos vistos como justos Vamos a leer 2 Corintios 5.21 Y siempre que leamos un texto Te invito a que lo leas en voz alta ¿Por qué en voz alta? Porque la fe viene por oír ¿Qué? La misma palabra que hablamos, la palabra que declaramos, así que decláralo fuertemente. Dilo conmigo: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Wow, qué gran regalo. Te habla Dios algo en este momento a través de este pasaje. ¿sabes qué está haciendo Dios? Jesús adoptó tu posición de perdedor, tu posición eh, destruida, tu, tu vida miserable Jesús la adoptó y la hizo suya pero ¿sabes qué te dio a cambio? su excelencia, su vida poderosa, su victoria te intercambió la identidad y ¿sabes a dónde se llevó toda esa basura que tú le entregaste? a la cruz y la crucificó y ahí quedó porque Él murió y resucitó otra vez Nuevo y todo ese pecado Quedó clavado en la cruz del Calvario Así porque, así que qué Vas a buscarlo de nuevo Porque andas escarbando tu pasado Porque andas buscando aquello que Antes te definió si ya no existe porque andas buscando identificarte con aquello que fuiste Si ese viejo hombre, esa vieja mujer ya murieron en la cruz del Calvario Y tú eres una nueva creación, eres una nueva criatura Tu identidad es Cristo y eres llamado aquí en este pasaje Justicia de Dios en Cristo Jesús, amén Cuando entiendes que eres justo por gracia Entiendes que ya no hay deuda entre tú y Dios si hay alguien aquí cargando con un costal de deuda con Dios, créeme que es imaginaria, porque Dios no tiene nada en tu contra Si vienes hoy delante de Dios con vergüenza, con miedo, con temor al juicio de Dios, créeme que estás desfasado y estás viviendo una vida completamente obsoleta porque el Cristo que yo conozco Pagó un precio total en la cruz Para absolverte de toda aquella condenación Y ponerte en una nueva posición A partir de día de hoy Y llamarte justo de Dios en Cristo Jesús Amén Así que di en voz alta Soy la justicia de Dios En Cristo Jesús Dilo otra vez Soy la justicia de Dios En Cristo Jesús No te canses de repetirlo cada día si hay una frase que yo hablo Todos los días al despertar Al conducir, antes de dormir Es soy la justicia De Dios en Cristo Jesús y sabes qué pasa Toda, esas, toda esa emocionalidad De mi alma tiene que ceder Mi alma me decía Ah te falta esta cosa La misma artimaña del diablo Del Edén, recordarle a Adán Y Eva o hacerles creer que algo Les hacía falta, no ha cambiado El enemigo, la misma estrategia es la misma mentira que sigue repitiendo a los humanos Y a los hijos de Dios, te falta algo, algo no tienes Ni creas que vas a ser feliz porque algo te falta Y contrarresta esa mentira diciendo Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús Y un justo está completo, un justo está a cuentas Un justo no puede ser condenado, no es un acusado más Amén Satanás odia la justicia Satanás odia la justicia Porque esa es tu identidad Esa es tu posición heredada por Dios Gloria a Dios Dice la Biblia que el justo por la fe ¿Qué? Vivirá Pero entendamos bien esto Es el justo Que se hizo justo por la fe Amén El justo que se hizo justo por la fe Ah, ¿A poco hay otro tipo de justo? Sí el que, se autopro, el, que, el que se autoproclama justo por sus propias obras Ese es otro tipo de justicia de corta duración Que no es justicia el que quiere salvarse a sí mismo Por sus propias obras Simplemente está destinado A la vergüenza y a la derrota Pero tú y yo no somos ese tipo de justos Tipo Lot, tú y yo somos Tipo de justos, tipo Abraham Porque somos justos por la fe Abraham le creyó a Dios Y esa fe le fue contada por justicia Amén si tú has creído en la obra del Cordero Tú has creído en la obra redentora de Cristo Esa obra tiene el poder de justificarte Delante de un Dios Santo Y llamarte justo también a ti Gloria a Dios Iglesia, ¿estás entendiendo esto? Esta es la sana doctrina que tú y yo necesitamos Salvos y justos Puedes decirlo, soy salvo y soy justo Es más, vamos a aumentarle Soy permanentemente salvo y soy permanentemente justo Porque este no es don de hombres Es don de Dios Y Dios es fiel a su promesa Gloria a Dios Dale un aplauso a Cristo Aleluya Amén Así que amados Hoy más que nunca Firmes en nuestra identidad Firmes en nuestra identidad Y en nuestra posición Esto es protección total Dice Segunda de Timoteo 4.3 Porque ante, ante esta situación que se vive en el mundo hoy en día Que no quiero ser pesimista pero va a ir de mal en peor Toda esta degradación La iglesia tiene que brillar con mayor luz y con mayor convicción Fíjate lo que dice Segunda de Timoteo 4.13 Y dime si no se parece esto a la realidad Dice así, léelo conmigo porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina Sino que teniendo que comezón de oídos Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos Está pasando esto en nuestros días o no Estamos viendo hoy en día hombres y mujeres amadores de sí mismos Antes que a Dios, sí o no Estamos viendo hoy en día más que nunca culto al ego, sí o no ¿A poco no estamos viendo hombres y mujeres que quieren ser reconocidos de una forma tan enfermiza que casi se autoproclaman deidades, casi se autoproclaman ejemplo a seguir de multitudes? Ante esas personas no estás viendo el Espíritu de Cristo. El Hijo del Hombre vino a servir antes que ser servido. Jesús, el Hijo de Dios, creador del universo, vino a servir a la humanidad. Así que toda arrogancia, toda soberbia, duda lo que venga de Dios. El siervo de Dios es humilde, es pacífico, siembra la paz Y así los hijos de Dios también, amén Y con esto quiero decirte que la sana doctrina te ubica Porque te da identidad clara, no tienes que pelear tu valor con nadie No tienes que convencer a nadie de cuánto Dios te ama Porque te ama indiscutiblemente, amén La sana doctrina que es la gracia de Dios hace algo muy impactante te quita todo lo que te pusiste encima Para cubrir tu debilidad Y te deja expuesto en tu debilidad ¿Para qué? Para que su poder se perfeccione En tu debilidad Gloria a Dios Si tú quieres que tu fortaleza Sea tu reputación Dios puede respetar eso Pero sabe que ahí no hay victoria Y que vas a vivir toda una vida de frustración Pero si tú entregas tu reputación a Dios Y dejas que su gracia Te presente ante Dios tal como eres en esa debilidad expuesta Dios se va a hacer fuerte en tu vida Si vienes con relaciones destruidas del pasado Y te avergüenza que no has logrado construir una familia estable ¿Sabes qué? Lejos de ocultarlo y poniendo capas y capas de apariencias Ven a Dios tal como eres y dile Padre lo intenté y no lo logré Pero tú me amas tal como soy Y tú puedes empezar una obra nueva Y tú puedes levantar una nueva familia en este momento Amén si la vergüenza te viene persiguiendo Desde hace días porque no has logrado Lo que te has planteado Entrégale a Jesús esa derrota Y deja que en tus derrotas Él se haga fuerte y victorioso Y que su nombre sea glorificado en tu vida Que cuando la gente te vea Diga es que no es normal Estás viviendo una gran vida ¿Cómo lo hiciste? Muy simple, me rendí <ríe> Amén, me entregué Yo creo que la palabra rendirte Es perder hoy en día para el mundo ¿No? ¿Qué le dice un asaltante a una víctima? Ríndete. ¿Sí? O manos arriba. Y esta señal de rendición, ¿no? Pero en el reino de Dios, rendir, rendirte a te Cristo es victoria. Es victoria. ¿Qué hace una persona que se rinde? ¿Por qué levantamos las manos cuando adoramos a Dios? ¿Te has dado cuenta la letra que formamos cuando levantamos las dos manos? La ve. Es una señal de que rendidos ante su grandeza somos victoriosos. Es una señal que en nuestra debilidad humana ante su presencia fuertes somos. Gloria a Dios. Una persona que a lo mejor no ha entendido esto dice, ¿por qué voy a levantar las manos? Porque el pastor dijo, levanta tus manos. No, no levanto nada. Pues tú te lo pierdes. ¿Sabes por qué? Porque es un reconocimiento público de que Él es la fuente de mi victoria. Ahí estoy haciendo esa B porque me estoy convenciendo a mí mismo que fuerte soy en Cristo Jesús. Amén. ¿Y por qué es importante la sana doctrina? Número tres y último. Porque es la única protección segura. Puedes decirlo conmigo: es la única protección segura. ¿Quieres una vida de seguridad para ti y para los tuyos? Me encantaría decirte que tenemos disponibles. 500 mil búnkers subterráneos Para que estés seguro con tu familia En los años que vendrán Por si se desata una tercera guerra O lo que sea Pero en vano fuera tener esos medios humanos ¿Sabes? Porque hay un mejor búnker o un mejor escondedero O un mejor refugio Y es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre Del Señor, a Él correrá quien, El justo Y será levantado, amén Gloria a Dios, aleluya, amén Porque el nombre de Cristo, la sana doctrina Es torre fuerte, es refugio, es protección segura ¿Quieres que tus hijos estén a salvo? Convénceles de su identidad en Cristo ¿Cómo? Haz lo que hacía el pueblo de Israel por mandato de Moisés Moisés les decía al pueblo de Israel, papás Escriban estas palabras En sus puertas, en sus ventanas En las paredes, en donde sea Es más, una tía de perla Hasta en los ganchos de la ropa Le escribía a sus hijos textos bíblicos Escribe la palabra en tu casa Y que aparezca por todos lados Pero convence a tus hijos Que la única solución es Cristo Hijos, jóvenes, niños Hijos aquí presentes sus papás me encantaría decirles que son eternos, no lo somos, un día ya no vamos a estar nosotros los papás, ustedes serán los líderes de la iglesia, ustedes serán los pastores, ustedes serán los ministros de alabanza, ustedes serán los maestros de la palabra, nosotros a lo mejor ya no vamos a saber qué está pasando aquí en la tierra a lo mejor van a estar viviendo el momento más difícil Sobre la faz de la tierra Pero les tengo una garantía y una promesa Si están llenos del poder del Espíritu Santo Ningún arma podrá en contra de ustedes Pero necesitas joven Abrazar tu identidad en Cristo Ahora empezar a creer quién eres en Cristo Porque ese es el mejor blindaje Es más, esa es la mejor inmunidad de rebaño que existe Está tan de moda esa frase Queremos estar a salvo, a como lugar Por todos los medios posibles ¿Quieres estar a salvo realmente blindado? Inmune a, toda, a todo virus contaminante espiritual A toda ideología que es peor que una enfermedad física Porque destruye tu mente Blíndate con la sana doctrina No hay mejor blindaje para tus hijos Papá, mamá, Cúbrelos con la sana doctrina Nada les cubre mejor ¿Amas a tus hijos? ¿Qué pregunta verdad? ¿Amas a tus hijos? Contesta, ¿amas a tus hijos? No dejes, no dejes la palabra de, la, de al lado No dejes la sana doctrina Si amas a tus hijos Instruyelos en la palabra disciplínales con la palabra No tengas miedo de disciplinar a tus hijos Porque el Padre que ama disciplina ¿Y sabes por qué disciplina y pone límites? Límites conforme a la palabra Porque si no lo haces tú la vida allá afuera en el mundo es tan dura y esos estrellones son tan terribles y a veces mortales. Por eso si los amas, instruyelos ahora. Enséñales el valor de congregarse. Enséñales el valor de escuchar la palabra, no cada domingo, que te vean a ti escuchar la palabra todos los días. Enséñales que la palabra es tu alimento y también el de ellos. Enséñales que vienen días más peligrosos de los que estamos viendo y necesitamos estar en la roca, no en la arena. Todo se va a caer excepto lo que esté Sobre la roca, toda esa gente Que te presumió tener éxito Pero jamás fundamentado en Cristo Tus ojos van a ver cómo todo Lo que construyeron se va a caer Se va a desmoronar y no es que deseemos eso Es lo natural Pero ellos van a ver que tú vas a estar de pie Porque tu elección fue la roca Eterna llamada Cristo Jesús Padre No te descuides Ni pienses, ah qué tanto Es tantito no dejes que ninguna doctrina humana, de hombres, diabólica, entre a la vida de tus hijos. Si tú ves entrar un perro sarnoso a tu sala o tu comedor y a, al rato hasta agarra la confianza de meterse a la habitación de tus hijos pequeños, ¿lo permitirías? Si tú ves un perro callejero todo sarnoso, todo infectado, que quiere meterse hasta, hasta el cuarto de tus hijos, ¿lo dejarías entrar? ¿Y por qué dejamos entrar basura Del mundo a la vida de nuestros hijos? Seamos firmes En establecer la sana Doctrina en nuestras casas Comenzando por nosotros Abrazando la palabra en serio Abrazando la iglesia en serio El lugar más seguro que existe A partir de hace muchos años Y siempre a la fecha Se llama la iglesia, amén El cuerpo de Cristo Porque ahí está la cabeza Y la cabeza sabe para dónde la cabeza sabe darle rumbo a nuestras vidas humanas La cabeza sabe decirnos hacia dónde mo movernos Perdón, me estoy ahogando, amén Tito 1.9, vamos a leer lo que dice Tito 1.9 Y con esto estoy terminando Léalo conmigo, dice Reteniendo la palabra fiel Que es conforme a la enseñanza ¿Para qué? Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a, las, a los que contradicen. No se imaginan la cantidad de llamadas de papás entre semana que me dicen, cómo le hago con mi hijo, está más rebelde que nunca, no supe qué contestarle, me ganó. ¿Sabes por qué te ganó? Porque no estás comiendo, porque no te estás instruyendo en la sana doctrina. ¿Qué dice Tito aquí? Retén la palabra. Reténla, practícala, cómela todos los días. Si tu hijo te agarró en curva con una ideología Diabólica de hombre Es triste Te agarró descuidado ¿Por qué? Porque no has estado comiendo Amado hermano, amada hermana Esta es una exhortación de gracia Porque te amo Y porque Dios te ama Nútrete No andes por la vida todo raquítico Tembloroso Come la sana doctrina Que fortalece Amén ¿De qué otra forma te lo digo? Necesitamos estar fuertes en Cristo para que tú puedas, como dice ahí Exhortar con la sana doctrina ¿Cómo vas a exhortar con la sana doctrina Si la sana doctrina no está tomando lugar en tu vida? Que a partir de hoy esto sea una prioridad Gloria a Dios Dice 1 Pedro 2.2 Deseen como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcan para salvación, leche espiritual no adulterada La sana doctrina no se mezcla con nada Cristo más nada es todo, dilo conmigo Cristo más nada es todo, la sana doctrina Que es Cristo no ocupa ayuda de nada ni de Nadie, es suficiente para tu matrimonio, para Tu paternidad, para tus finanzas, para cada Área de tu vida Cristo es suficiente Así que desea esa leche espiritual ¿Quieres ver días de salvación en tu vida Sobre la tierra? ¿Alguien quiere ver el cielo sobre la tierra En su vida cada, cada día? ¿Alguien quiere ver la intervención de Dios? ¿Alguien quiere ver la intervención De ángeles del cielo en tu casa? ¿Alguien quiere ver la gracia de Dios derramada? Trayendo milagros y milagros Gracia sobre gracia Esto es para ti, amén Esto es para ti, no hay condición No hay condición Solo creer, solo creer, abrazar por fe. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de quienes, de todo aquel que cree. Tú crees, todo es posible. Tú crees poder de Dios a tu vida. Cierra tus ojos, levanta tus manos a Dios, declárate justo por fe. No trates de convencer a Dios Con tus actos u obras Porque son basura Pero solamente cree Cree en el Hijo de Dios Cree que fuiste amado en la cruz Y sigues siendo amado Desde el trono de gracia Cree que tienes un nombre Ante Dios llamado justo Cree que tienes una posición Que nadie te puede robar Ante Dios Una posición de justicia Levanta tus manos al Padre Y di conmigo gracias Padre por ese don llamado justicia Por ese regalo llamado salvación Gracias Padre porque fue por gracia Fue por un favor inmerecido Algo que yo no merecía Algo que no podría comprar Nada que yo haga puede comprar tu salvación tan grande Ni tu justicia como mi identidad Pero es un regalo que me ha sido dado Y hoy lo quiero valorar Hoy lo quiero abrazar Y quiero vivir estas dos cosas en mi vida Salvación, justicia Soy la justicia de Dios Soy la justicia de Dios Si hay alguien enfermo Levante las manos y diga Padre soy sano en Cristo Jesús Porque mis pecados ya fueron Perdonados en la cruz Porque mi Padre ha preparado Lugar para mí en la eternidad Así que aquí en la tierra Tengo victoria sobre la enfermedad porque mi Cristo llevó en su cuerpo Toda enfermedad Incluyendo este dolor Así que hoy lo entrego, no lo quiero más Gracias Padre, gracias Señor Si hay alguien que hoy Por primera vez ha escuchado Esta palabra Y hoy sabe que hay Una cita de Dios contigo Porque Él ha estado tocando la puerta Una y otra vez, yo te invito a que Abras la puerta del corazón Acepta a Jesús como tu Salvador Si tú eres esa persona no es la casualidad que estés aquí, Dios te ha traído con un plan y un propósito Así que en tu lugar levanta tu voz, puedes hacer esta oración en una voz bajita si quieres Pero no olvides declararle con tus labios como Salvador Repite estas palabras por fe diciendo Jesús hoy te confieso como mi Salvador Hoy creo en mi corazón que moriste por mis pecados para darme vida eterna y vida en abundancia Diga conmigo gracias Dios porque Jesús me ha comprado Para ser parte de tu familia, gracias Dios porque ahora Soy llamado Hijo tuyo y el poder de tu Santo Espíritu Me habita, puedes decirlo el poder de tu Santo Espíritu Me habita por fe, gracias Padre, gracias Jesús por el perdón de mis pecados Por el don de la vida eterna Gracias Dios Hoy te acepto Jesús como mi suficiente Y único Salvador Amén Gloria a Dios, Aleluya Amén